0: Дорогие друзья, эту подводку я пишу отдельно от выпуска, который мы записывали вместе с Настей. Хочу вам сказать следующее. Я хочу заранее извиниться за то, что звук будет, мягко говоря, не идеальный, потому что мы совсем забыли про то, что нужно использовать наушники, когда записываешься вместе. И там будут попадаться перебивки голоса, и я буду звучать немножко как будто бы из унитаза, но мне важно вам сказать, что это правда очень крутой выпуск про тело, свободу, движение. И дослушайте пожалуйста, его до конца, потому что там в конце есть очень важные и классные смыслы. Приятного прослушивания. Если вам понравится, оставьте пожалуйста комментарий под подкастом и оставьте ваши звездочки, потому что именно благодаря им есть возможность подкасту продвигаться в рейтингах.
1: Я уже все, я себя тогда похоронил. Я думала, что танцевать нельзя, типа, в 25 Но, слава богу, хоть ты не идеальная Я могу три минуты не токсить себя
0: Высокие или маленькие Или толстые, или худые Танцуют лучше или хуже Мне нравится Ваня Дорн То, что ты рассказываешь, это действительно Танцевальная терапия Всем привет! Меня зовут Лена Маскалёва, я психолог, гештальт-терапевт и немножко блогер. В этом подкасте мы говорим о чувствах, о том, как они на самом деле влияют на наш контакт с окружающим миром, на отношения с людьми, с деньгами и в первую очередь самими собой. И сегодня первая гостья этого подкаста, которая, на мой взгляд, пример всем девчонкам и мальчишкам по части отношений с собственным телом. Настя, привет! Привет, Лена! Я, Я очень рада тебе. Спасибо, что ты согласилась. Для меня это такой трепетный разговор, потому что ну, наши чувства эмоции живут в нашем теле, у них нет никакого другого места. И помимо того, что Настя там, автор проектов всяких разных, соавтор женского комьюнити GirlTalk, маркетолог, диджей, для меня здесь сегодня самое главное, это Настя Грабович, которая создала Тело Замес и проводит его Настя. Мой первый и главный вопрос. Расскажи, пожалуйста, как тебе до этого докатилось? Как угу. вообще так вышло, что телозамес появился? И, на мой взгляд, никто другой, кроме тебя самой, просто не сможет рассказать, в чем его суть лучше, чем угу. ты.
1: Ох, ну, в общем, присаживайтесь поудобнее. На самом деле у проекта всегда есть истории, я не устаю ее рассказывать. Телозамес появился из моего, из моей боли. что я хотела двигаться. И в какой-то момент я обратила внимание, что я двигаюсь, танцую наедине с собой, когда мне очень плохо. То есть мне настолько плохо, что я не могу никак по-другому выразить то, что я чувствую. Это такая краткая история. Если брать какую-то чуть более длинную историю. Я достаточно долго занималась танцами профессионально, 10 лет. И вот 18 лет я прекратила ими заниматься, и я никак не могла найти другой коллектив. Я уже как будто бы была стара немножечко, ну в танцевальном мире для входа в коллектив, но это тоже мои абсолютно глупые дурацкие установки тогда, но они имели место быть и я просто пыталась найти, где мне заниматься, и я нигде не могла найти, и я прекратила это делать и я ходила просто в клубы танцевать, просто танцевать, в общем, пока ноги не устанут, чтобы как-то, видимо, реализовываться, проявляться и вообще со своим телом контактировать. А потом я на несколько лет вообще прекратила, мне кажется, танцевать, да, и все равно из-за того, что Занималась в коллективе. У меня такой стиль танца, он всем одинаково, такой эстрадный, немножечко, не немножечко, а много, да. То есть я, знаешь, я смотрела на эту импровизацию и на современные танцы, вообще не понимала, что они делают. То есть я вообще не могла понять, зачем они это делают. Мне это было так не близко. И потом это был 2018 наверное год, я начала потанцовывать немного дома. Лето, это было 2018 наверное Ну, как-то я так изредка танцевала. Начала как будто бы возвращаться в танец, хотя я и с детьми занималась, и номера ставила раньше всякие прикольные, когда я с ними работала. То есть мне всегда это было интересно. То есть вот у меня в голове все время танцуют люди. То есть они там где-то ходят, перемещаются. Примерно
0: так же, как у меня, поскольку я немножко фотографирую, все время квадратиками
1: жизнь какая-то. Да, то есть это просто есть на подкорке. И я начала танцевать дома. Я начала как-то искать какие-то классы, опять, куда походить, что-то находила, но все было такое, не мое. И, ну, пиком стало, когда я в 2019 году в январе, в общем-то, вышла из таких амбьюзивных, не очень приятных отношений. Я начала прям много-много танцевать дома. И на ковиде это был пик когда я пыталась дома начать танцевать так, как я не танцую. Я, на самом деле, начала импровизировать и искать форму. То, что я сейчас с девочками делаю, просто я не знала, как ее искать. Uh-huh. И это были, не знаю, часы попыток поймать хоть какое-нибудь новое движение. Я понимала, что мне лучше от этого становится, я себя лучше чувствую. У меня просто базово лучше настроение. Вот. И я начала больше ходить на разные классы, раскрутила это. И, в общем-то, летом 2020 я попробовала... На самом деле, здесь есть человек, который мне попробовал мог это сделать мне Оля Полищук может если вы слушаете вы ее знаете она она мне говорит Настя что ты типа танцуешь что одна я говорю а чё она говорит ну так люди тоже хотят я говорю да не забей она говорит да не Настя давай и она тогда делала проект на ковиде про телесность тоже он mm-hmm. недолго просуществовал я ходила тоже на какой-то класс мы там двигались по комнате я такая Ну, в целом можно танцевать дома, то, что я и делала. Ну, в общем, отсюда и родился проект. Для
0: меня какая-то важная точка в этом месте – это то, что этот проект родился из боли, из переживания каких-то чувств. Потому что нам всегда кажется, знаешь, вот люди думают, что вот если кто-то что-то крутое делает, он такой крутой, потому что просто он отчасти стал таким крутым и решил делать что-то новенькое в этой жизни». То есть получается, что рождение этой танцевальной формы в том виде, в котором она есть сегодня, это все таки какая-то личная история, которая стоит за тем, как ты пришла к танцам.
1: Да, это на самом деле из переживаний, из того, что я хотела. Я тогда искала много в 2019 году. Я искала, я была в не очень приятной терапии. В смысле, она была нужна, но мне было там вообще ужасно. Я не хотела идти каждый раз. Мы так много поднимали тем. А?
0: Она была не очень приятной в смысле того, что тебе было трудно соприкасаться. У Мне было
1: ужасно просто. Я прям каждый раз не хотела идти. Мне было тяжело. То есть
0: для тебя это еще получается, была какая-то форма самоподдержки, то есть экспрессия и возможность выбросить через тело и через движение. Ты знаешь, такое само себе дотерапевтировала.
1: Да, да, на самом деле кто-то рисует. У нас были какие-то задания, я там была в группе, потом я была на шестидневном многочасовом тренинги, в общем, про внутренних детей. Надо было что-то рисовать, а я вот слушала целую неделю один трек джазовый, ну, два-три, uh-huh. просто по кругу, и дома что-то пыталась под них делать. То есть я искала форму. Знаешь, ведь тут такой еще момент, есть такой образ, у наверное, у всех, как нужно танцевать, как будто бы, чтобы, как будет классно, как интересно, как на тебя посмотрят, да, это танцы в любом клубе, да, которые социально приемлемы, что ты не опускаешься на если только ты не на турнире по, не знаю, break-dance. Это Социально приемлемо. Но yeah. когда ты перестаешь, когда я перестаю улыбаться в танце, мне раньше казалось это, ну, в смысле. Я занималась долго балетом, и мы танцевали, постановки большие. Mm-hmm. Все время нужно было улыбаться, Лен, понимаешь, страдать там, ну, в некоторых номерах. Но все время надо было улыбаться и быть для зрителя удобным, хорошим, чтобы меня было видно.
0: Ну, то есть ты там не чувствуешь себя человеком, а ты такой предмет, который передвигается по сцене. И делает улыбку и да. создает какой-то образ.
1: Да. И мне было очень интересно посмотреть, как мое тело может э, научиться двигаться иначе, и мое лицо, когда я на самом деле страдаю, как оно выглядит. Поэтому в этом плане я много себя снимала очень, и у меня до сих пор ну куча видео. И я благодарна себе на самом деле, что я тогда начала снимать, потому что сейчас виден вообще прогресс, как тело изменило свой стиль движения и выражения. Как да. ты приходила к тому,
0: чтобы вот такими как будто бы ты рассказываешь такими мелкими шагами к тому, что вот здесь сейчас я буду себя снимать, вот здесь сейчас я буду вот это. И потом мне очень, правда, любопытно и интересно, как вообще ты выложила свое первое видео в Инстаграм, потому что я до сих пор, когда смотрю, это вызывает у меня невероятное восхищение. Я смотрю и думаю о том, что... «Нет, я не могу, мне очень трудно, потому что есть очень много каких-то социальных одобрений, какой-то комплементарности тому, как должно выглядеть тело, как оно должно танцевать и вообще можно или нельзя в трусах под музыку. И вообще просто как ты вышла первый раз, какие были внутри тебя переживания, чувства, с чем ты сталкивалась и, может быть, с чем ты продолжаешь сталкиваться сейчас».
1: Слушай, мне кажется, что первое видео было, когда когда я как-то дома танцевала в январе 2019 я помню. И дома был в январе потрясающий золотой свет, и я на самом деле выложила не себя, а свое отражение, ну, свою тень. Я Ой. очень долго... Говорит
0: Настя, я... а у меня мурашки по телу.
1: Я очень долго пыталась нарезать как-то это видео и найти кусок, который мне нравится. То есть я не... То есть то, что сейчас я выкладываю, это, скорее всего, снято с первого дубля. но ну, я редко переснимаю, то есть ну, что-то я выложила и пошла. Мне важно именно момент, вот. Я поймала солнце, я танцевала не в зеркало или не ставила телефон, а я поставила телефон так, чтобы видно было мои очертания, мне это показалось очень красиво, а, но я долго думала, то есть я подумала, блин, а что, а я там вот так извиваюсь, а вот видно мои формы, а это как-то непонятно. Я даже трек помню, это MD, это казахский артист. Я выложила очертания свои, и то я выложила это не в этот же день, я сейчас с этим побыла, <laughs> и там через какое-то время я это выложила. Вот, и ничего страшного не произошло, Я, на самом деле, много снимала очень, но не выкладывала.
0: То есть у тебя к тому моменту уже была какая-то адаптация к камере, и ты уже понимала, что ты себя более-менее... Потому что это же еще такая практика, ты знаешь, все, что ты мне сейчас рассказываешь, это же такое, знаешь, бесплатное руководство телесно-ориентированной терапии к психотерапевтическим практикам, каким-то очень интуитивным, потому что я иногда, например, клиентам могу дать задание каждый день фотографировать себя с разных ракурсов и просто смотреть и кто-то отказывается вообще смотреть сначала. Я говорю, окей, ты просто хотя бы это делай с разных сторон, а не с той, с которой ты привык. И ты рассказываешь мне про то, как ты там сначала очень много снимала, привыкала к себе. Получается, что через такое мягкое соприкосновение с самой собой тебе удалось потом и предъявить себя миру.
1: Да, я вообще, я не хотела сразу выкладывать, мне не нравилось часто мое лицо какое-то очень экспрессивное. Сейчас я уже привыкла, что я действительно жестякую у меня смешная мимика, она активная все время. А раньше мне это казалось немного неуместным. И потом уже пересматривая видео с того момента, я думаю, блин, супер, чуть-чуть супер видео, чего не выложила вообще? И, ну, я был период, я как-то был день, там, не знаю, год спустя, первое видео, я такая, так, сейчас я выложу все, что я не выложила. Вот. И да, я просто привыкала. Да, я вообще не думала тогда, что я буду, знаешь, лен, что-то каких-то людей, ну, не учить. Я бы не называла, что я учу, я им просто показываю, как можно. Я вообще не думала про это. Мне просто было прикольно двигаться. и Я не думала даже, что я там сейчас буду в какой-то танцевальной форме и уметь делать какие-то вещи, которые умею, потому что я уже все, я себя тогда похоронила. Я, я думала, что танцевать нельзя, типа, в 25. Ну, по, ну это правда. Ну, в смысле, можно, но карьеры я не сделаю, а если я карьеры не сделаю, то зачем мне танцевать? У меня была вот такая вот, знаешь, установка, типа, куча классных танцоров, да куда я там вообще сдалась? Классика. Да, я привыкла, и потом я начала выкладывать, но надо сказать, что Видео в трусах я выложила не сразу. Я, кажется, если я правильно все помню, я его сначала выложила в
0: Close Friends. То есть это был в период, когда уже существовали Close Friends?
1: Да, то есть мне кажется так, ну, два года, наверное, когда в 2020, а они там, может быть, в 2021 появились. Я не могу вспомнить момент, возможно, можно отмотать архив, ведь он есть, но я точно помню, что это не было чем-то, господи, какой кошмар. Я подумала, блин, ну, ничего страшного. Возможно, это были какие-то раньше, знаешь... Я жила на Бауманской, и я я вообще люблю, когда нету дома света, и я часто танцевала в темноте. Это я сейчас уже достаточно осмелела и, знаешь, утром танцую при
0: свете. Это похоже на секс с самим собой, знаешь? Давай сначала выключим свет, а потом уже можно при свете.
1: На самом деле да, вот я танцевала очень часто в темноте. И в темноте знаешь, ну там ну, трусы, шорты, какая разница? Вот особо вот так было. Я много выкладывала. И я вот думала, что никто не умер, а мне прикольно и мне нравится, что мне очень нравится на других людей это смотреть, когда они танцуют. То есть я всегда смотрю, когда кто-то выкладывает, этого не так много, но у меня как-то блин, и мне так интересно всегда, как люди двигаются, ну, что делают. Теперь
0: ты такая преисполнилась в своем познании, ты рассказываешь о том, как сейчас тебе легко и просто, знаешь, мне как будто хочется для людей, которые будут слушать и говорить о том, что, ну, конечно, она-то теперь все уже, тем более была профессиональной танц совщицей, а я-то нет. Вот можешь ли ты дать какое-то послание человеку, который первый раз снял себя на видео танцующим? И вот какой бы это был голос и какая бы это была фраза, которую этот человек должен услышать, чтобы это было?
1: Это классный вопрос, потому что я на телозамесе часто прошу снять себя и потом всегда говорю одно и то же. Я вообще люблю ну, одну и ту же еду, работу, проекты. Я всегда, когда прошу девчонок и мальчишек если они приходят снять себя я их прошу потом во-первых не сразу посмотреть свое видео через какое-то время хотя бы через несколько дней и я прошу посмотреть его таким взглядом и с такой позиции любящего человека обычно я прошу представить что это не знаю ваш ребенок танцует или кто-то и вы восхищаетесь каждым движением
0: боже у меня мурашки по всему телу бесконечные
1: потому что если смотреть с позиции ну я толстая я не умею, вот я там криво упал. Да я тоже криво падаю, никому это не мешает. А если я смотрю с позиции Вау, это вот так мое тело умеет. Это я так хочу рассказать историю. Все становится намного, ну, я бы сказала, без поиска изъянов. Я могу на 5 минут окей, на 3 обычно это какая-то песня идет. Да, я могу на 3 минуты не токсить себя. Ну, наверное, могу. Дальше остальные часы, пожалуйста, на 3 минуты посмотрите на это как на ну, на вау Вау. Что-то вау, вот он в музее показывает, не знаю. Вот вам по телевизору показывает, по телевизору по До здорового человека, например. Да? Это
0: очень Может? круто. И хочется сказать, дорогой слушатель или слушательница, попробуй посмотреть на себя с позиции любопытства и восхищения, да. с позиции взрослого, который смотрит на ребенка. Мне очень понравилось вот это то, что я сказала. С позиции взрослого, который смотрит на своего ребенка и восхищается.
1: И знаешь, Лен, вот ты про любопытство еще сказала, это очень важный аспект в телозамесе, ну, вообще в работе с движением. То есть, но ну, я скажу так: я делаю классный проект, но я не думаю, что это инновация. Это моя переформулировка, мое другое исполнение того, что есть, еще точно он будет меняться 10 тысяч раз. Но любопытство это то, это одна из ценностей проекта. Мы все время, если ну, не относиться с любопытством к тому, как я могу двигаться, то я не смогу найти ту форму. Uh-huh. А если я все время в интересе. Окей, а что если локоть? Окей, а что если нога? Окей, если две ноги вместе, например, связаны. Мы иногда такое делаем задание, когда две коленочки связаны, и надо ими двигаться. То есть мы все время пытаемся себе сделать интересно. И если не делать себе интересно, но это в жизни когда, ну она не очень то будет интересно.
0: Но, ты знаешь, любопытство, я со стороны психотерапевта могу сказать, что это тоже одно из базовых чувств, которое помогает человеку вообще двигаться и жить. Двигаться и у нас связь, двигается тело, двигается твоя психика, она остается подвижной, гибкой, и без этого невозможно. В гештальте вообще это называется холистический подход, где отдельно не существует тело, не существует психика, все вместе. Ну и это, в общем, это я не знаю, кто еще до сих пор это отрицает. Но на мой взгляд, отрицать это уже просто невозможно. И, конечно, любопытство это очень важное чувство, которое сопровождает кого? Детей дети все время любопытны к миру, они все время что-то исследуют, и поэтому у них хорошо получается придумывать что-то новое, создавать. Как, знаешь, мы иногда смотрим на детей такие, о, боже, как ты это нарисовал, или как ты это сделал? У них нет установки, у них есть любопытство, и они из него действуют. И это очень круто. То есть, это такой путь освобождения от каких-то внутренних демонов, когда ты говоришь, как ты сняла первый раз и смотрела, и там вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это нет. Какое-то освобождение от своих внутренних демонов и переход к вот этому любопытству.
1: Мне нравится быть любопытной. Я в какой-то момент поймалась и на мысли, что я какая-то стала, ну, не то чтобы скучно, ну что-то я, знаешь, я подумала, что я выросла, такая, ну, все. Вот. И мне так стало скучно с этим. Я подумала, блин, взрослые, наверное, вот скучные. То есть они даже не предполагают, что может что-то интересное случиться, не знаю, только если ты, не знаю, после корпоратива новогоднего с коллегой не едешь. И мне стало так прикольно попробовать не это не вау-события какие-то, это не вау-изменения, а просто вот процент. Окей, что если я сегодня пойду домой другим маршрутом? Не через дворы, а через магазин. Окей, что если посмотреть по сторонам? Да,
0: у меня прямо сейчас пришел такой вопрос, а бывают ли моменты, когда тебе вообще не хочется танцевать? Просто ты понимаешь, что я не хочу, не могу, вот вообще есть ли что-то такое в твоей жизни?
1: Да, 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 Еще тысячу раз да, тут можно умножить, потому что, знаешь, все равно какой-то образ создается и кажется ну вот она танцует она наверное каждый день танцует там вообще по тысячу раз да например в этом сентябре я танцевала каждый день я даже посмотрела по видео думаю хо это не было челленджем ничего просто реально танцевала каждый день было классно я не хочу иногда танцевать когда я иду на свои занятия например индивидуальные я занимаюсь с педагогом и я такая типа опять ничего не получится ну то есть есть вот этот момент что мне нужно тоже учиться и я не всегда хочу танцевать. Иногда я даже это использую как бы себе во благо. Как сказать? Я не хочу танцевать, но я начинаю просто растанцовываться. И это тоже прикольный способ, потому что... Ведь мы в Инстаграме там видим, не знаю, 15 секунд, 60 секунд. Ну, вряд ли там кто-то смотрит две минуты моего видео. Это я уже с богом приняла, что... э -э 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 -э
0: -э 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 Я -э 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 смотрю все. Некоторые могу пересмотреть три раза.
1: Мы видим кусок. Но чтобы этот кусок получился, по-хорошему это я уже поняла сейчас. Мне нужно растанцеваться. И я называю это э, снятие слоев капусты. Мы на замесе тоже так делаем. Я говорю: еще 5 минут мы танцуем, как хотим. Вообще, забейте. Не надо себя ругать, просто как хотите, чтобы снять. Ну, по-хорошему, это там 15 минут, еще сколько-то, чтобы снять вот эти вот привычные паттерны, которыми мы хотим подвигаться. Да, с Богом, в них нет ничего плохого. Но это какая-то уже другая тема, но зарубка на. Полях, что людям не нравится часто, что они двигаются одинаково. А я вижу в этом плюс. Я думаю, да офигенно. У вас есть ваши движения, которые вас характеризуют как индивидуальность. Это ваш почерк. Да, их можно преобразовывать, да, с ними можно работать, но вообще-то это круто, что они у вас есть. И когда я не хочу танцевать, это было к этому, я такая, окей, я не хочу танцевать. Включаю музыку и начинаю не на 120% херачить, а просто на 30% двигаться. Ну, тут вот но там обычно восьми из десяти случаев Лен я оставляю еще три трека, если не 5, и дальше растанцовываюсь. То есть важен вот этот, да, на пробежку вышли, окей, чуть-чуть пошли, побежали, еще чуть-чуть, да, ты знаешь, ты да. бегала, бегаешь. Вот важен вот этот шаг. Но бывают прямо, я наверное скажу так, прямо, чтобы до слез, до какого-то отвращения мне не хотелось танцевать. В последние два года такого нету. Угу. Бывает просто редко, например, вот я веду класс или еще веду класс вот как то я утром потанцевала этого всего меньше в темное время года хотя казалось
0: бы это то время в которое нам нужно наоборот какие-то радости 100%. потому что танцы это же еще эндорфин это еще гормоны сто процентов
1: а, вот прям не хочу нет но часто когда я на классы куда-то иду я думаю да мя, я ну потому что я как будто бы знаю что мне будет сложно и у меня может не получиться и это меня каждый раз Вот, но поэтому мне нравится... В смысле, когда
0: ты идешь учиться сама на какие-то воркшопы? Да, да. А, ну слава богу, уже хоть ты не идеальная. То есть включается какой-то опять внутренний критик, который такой, ну вдруг там что-то кто-то лучше меня будет, или у меня не получится что-то
1: опять. Не, я вообще не идеальная, я не хочу часто идти. Но меня очень дисциплинирует э, рутина, и то, что я другого человека время забираю, то есть я не отменяю класса. Я отменила класс один раз, 24 февраля утром, потому что я просто в ахере проснулась и сказала, что я не смогу в 9 утра приехать. И второй раз был буквально, потому что мне что-то, я себя плохо чувствовала. Остальные разы я просто встаю и иду, потому что я знаю, что этот человек уже освободил мне утро и едет. И по факту она со мной проводит не час, да, час, ну, дорога еще и вот это все. Меня это дисциплинирует. И я такая, окей, я иду. Все, я иду, что-нибудь мы поделаем. Возможно, мы будем делать одно и то же. Весь час, ничего страшного. Но я часто, например мне что-то не получается. То, что я я бы хотела, что у меня получилось. Часто не получается с первого раза. Ну, то есть нормально, да? Вообще-то, как будто бы. Я очень стесняюсь идти на новые какие-то классы к новым педагогам. Я каждый раз думаю, там все, наверное, танцуют классно, я буду как дурак. Да, вот
0: расскажи, вот ты идешь с этой мыслью, потому что это все очень похоже на то, как люди идут на терапевтическую группу первый раз, или там на какой-то новый нетворкинг, в новую компанию. Это всегда да, действительно очень эмоционально затратно и вот что ты приходишь идешь и
1: думаешь нет слушай наверное я сейчас подумала ты сказала про групп про нетворкинг из-за того что моя деятельность в принципе завязана последние лет на то что я все время знакомлюсь с незнакомыми людьми uh-huh. у меня все равно этот барьер как бы снижен я могу прийти и сказать типа привет я настя давайте расскажите мне чем мы тут будем делать но все равно вот я каждый раз иду на классы мне очень э, волнительно что там будут э, не знаю во-первых какие-то про (связывающие) Хотя я не знаю, вроде я уже как-то к профикам двигаюсь, я не обзываю себя какой-то категорией, но мой педагог сказал мне, что я могу поехать в Европу в в нормальный лагерь, потому что мы уже подготовились. (связывающие) Супер! Класс! Я все время себя, знаешь, опускаю до типа «да я новичок». А я только хотела тебе сказать, но ты
0: присваиваешь, что ты уже крутая в в смысле профессионализма, а не просто раскрепощенности? Потому что по части раскрепощенности это ну, вообще ни для кого не секрет, что что, ну я говорю я не видела таких больше. А вот по части профессионализма?
1: Эм, Я не знаю, потому что видишь, как я хитро поступила. Я когда придумывала, у нас была стратегия по проекту «Телозамес» до того, как он запустился и придумывалась название, я изначально обозначила, что я буду преподавать и заниматься с любителями. Потому что профессионалов вот столько, а любителей вот столько. Я подумала, ого, какая хорошая целевая аудитория у меня будет, да? То есть, ну, все же как-то так или иначе любят танцевать и тело двигать. Поэтому я не могу сказать, что я профессиональный танцор. Видишь, я даже перечеркиваю свой там десятилетний опыт конкурсов, поездок, не знаю, мы ездили с коллективом. Мне кажется, что профессионалы по-другому как-то живут, и это их основное детище. Я же.
0: Это похоже на полемику бегунов, которые все время спорят о том, кто является профиком и кто любитель. И фотографы, и психотерапевты. Это «Привет, синдром самозванца», где мы говорим о том, что вот ты профик, если ты только этим зарабатываешь на жизни, больше ничем, и это только твоя единственная uh-huh. сфера деятельности, тогда ты считаешься профессионалом. А если нет, то ты любитель, но если у тебя объективные результаты, например, в беге, или uh-huh. если ты объективно получил класс Классное психотерапевтическое образование, и помимо того, что ты там какой-нибудь венчурный инвестор, ты еще в свободное время классно практикуешь.
1: Uh-huh. Скажем так, я начала чуть серьезнее относиться к тому, что я делаю, когда я увидела, что это работает. Uh-huh. И люди начали мне рассказывать свои истории, ходить. Там есть люди, которые два года ходят уже, как вот, телозамес придумался. И они uh-huh. со мной они говорят, что ну все, это как бы то, что, чем мы хотим заниматься. И я такая ответственность. То есть я понимаю, какие какие-то штуки, как их тело работает, когда они не хотят двигаться. Я прям вижу вот этих лиц. Когда им не нравятся задания, Лен, это мое любимое. Они такие, м-м, это задание я не люблю. Я говорю, да ты же моя хорошая. Я говорю, а что? Ну, а что там? Ну, там надо вот так делать. Я говорю, так, ну, можно. По- ну То есть, мне нравится, когда людям мне нравится, <свят> Они такие, это я не люблю, это задание, вот это я люблю. Я говорю, конечно, потому что вот это получается задание, а вон то надо чуть-чуть постараться. В общем, мне стрёмно идти куда-то в новые места. Стан?
0: А как потом все раскручивается? Вот давай чуть-чуть, чуть-чуть вернемся. Вот, вот ты приходишь. Давай. Вот какое у тебя чувство? Вот ты зашла в класс, там какие-то новые, незнакомые, танцоры. Ты не знаешь, кто из них профи, кто нет. Да. С какими ты сталкиваешься переживаниями? Что с тобой происходит?
1: Мне кажется, что там всегда тусовка, а я никого не знаю. А. То есть я типа чужая, не своя. Вот такое у меня есть чувство. Еще мне кажется, что я так много пропустила в танцевальной, ну, не знаю, индустрии жизни, что я что-то не пойму возможно. Но, например, когда я, я помню, летом был один класс, там вообще другая тусовка, но меня, в общем, позвали туда сходить. Я думаю, блин, я вообще, наверное, ничего не пойму. И я пришла, так выходит, что я везде встречаю знакомых людей уже, потому что ну танцевальных классов не так много в Москве, и ты уже, и как только я захожу со мной, кто-то здоровается, я успокаиваюсь, потому что я думаю, о, если что, я встану с Ларисой или с Ваньком и буду с ними делать. То
0: есть у тебя появляется, ты пришла в это новое место, и ты сразу же какую-то опору там нашла себе, и это поваляет тебе.
1: но если я никого не знаю, такое тоже бывает, или класс какой-то сложный было такое, я помню, ну, я просто делаю, ну, типа, как могу из разряда. Я пришла сюда не за оценкой. Я думаю, окей, я просто попробую. И всегда, 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 через полчаса или час я вообще забываю про свои переживания, потому что мы начинаем все работать. И как мне говорили в детстве, что люди, которые попотели вместе в танцевальном зале, ну, наверное, это можно отнести в любую, да, переложить на любую сферу, они как бы ближе, чем некоторые друзья становятся. Все, мы начинаем вместе работать, и тут уже как бы ну, получится у тебя, не получится, ты можешь попробовать. Вот и все, я всегда ухожу радостная, потому что, ну, это главная мысль, которая меня, в принципе, мотивирует чем-то заниматься, что мне после всегда лучше, чем до. Класс. Иногда, нет, ну, понятно, что сейчас вот слушатель, да, он не подумал, о, если меня, не знаю, размажет после танцев или, да, конечно, такое бывает. Иногда, типа, жестко мажет, или когда началась война, и был телозамес, я не отменила ни одного класса, вообще не отменяла за это время, и девочки такие, я не могу. Я говорю, приходите просто побыть вместе и подвигаться. Дайте телу опцию вытанцевать. Да, конечно, иногда я говорю, что сейчас будет э, классно и легко, и включаю какие-то душераздирающие треки, но потому что я вижу, что там сидит, и это надо вытащить. Потом мы это как-то подзалечиваем, подзакручиваем. То есть, ну, не всегда хорошо после танцев в плане вы летаете, и ваша жизнь, но это, ну, это не таблетка, да? Как после конечно. терапии тоже не всегда классно. После терапии иногда думаешь, Господи, может, пожалуйста выйти куда-нибудь. Конечно, конечно. Но это то, что имеет накопительный эффект вот я поделала, в следующий раз я уже такая, окей, кажется, мне плохо, я могу потанцевать дома, или окей, кажется, мое тело вообще-то не дышит, <смех> наверное, здорово было бы подышать вообще-то базово. Вот, это то, что имеет накопительный эффект, поэтому я, конечно, всех... Я не агитирую никого, но я очень мягко предлагаю, я говорю, окей, вы не хотите двигаться, придите, просто посидите в углу. Просто сядьте в углу, посидите с нами, посмотрите, как двигаются другие.
0: <смех> Люди, <смех> не забывайте дышать и двигаться, это самое да, главное.
1: Да, дышать это вообще, то есть, ну, они приходят, я даже не слышу, как они дышат. Я говорю, а можно ну как-то выдох сделать? Я говорю, я вообще не слышу вас. И я, да, вот мы вот грудная клетка очухалась, все, окей, можно теперь начать двигаться. То есть все классы, замесы всегда начинаются с того, что мы дышим. Угу. Мы никогда не разминаемся до того, пока мы не подышим.
0: Слушай, вот какая-то нить твоего пути о том, как ты начинала снимать, потом выкладывать, вот ты начала проводить класс. Да. Действительно, это практика, которая вызывает тону сопротивления. Шер. Как ты вообще просто обрела этот дзен в том, что люди могут не идти. Ты понимала, на что ты вписываешься вообще, что могут не прийти вообще никто, что люди будут приходить или там хлопать двери уходить. Сколько тебе придется сконтейнировать? с чем тебе mm-hmm. придется. Соприкасаться. Ведь то, что ты рассказываешь, это действительно ну, такие психологические танцы это танцевальная терапия. Я уважаю все виды танцев, но просто есть танцы, которые в принципе не подвязаны под то, чтобы соединять их с эмоциями. Человек пришел, отработал, сбросил какое-то напряжение и пошел. А ты включаешь еще контакт с психическим состоянием человека.
1: Да, это правда. Я просто не называю это танцевальной терапией, потому что у меня нет образования.
0: Да? Подожди, подожди, но это все равно танцевальная терапия, и вот все равно а. вот ответь на вопрос, вот как ты вообще вписалась в это, в то, чтобы начать проводить эти классы,
1: осознавая, что люди будут встречаться с сопротивлением и просто не будут приходить. В общем, когда была вот эта страт... сессия по телозамесу, я выписала все страхи, которые могут случиться. И там было люди не придут, люди не заплатят, и еще что-то. А, но надо, наверное, сказать, что я хотела, Лен, заработать, чтобы пойти денег в Google School на ну, какой-то там интенсив импровизации но у меня было мало денег типа летом 20-го. И я такая, типа, ну, я сейчас проведу пару раз онлайн, да, пойду. В общем, я поняла, что не хочу идти никуда. Я сходила к этим педагогам по отдельности, я поняла, что мне вообще это не надо, и что я просто хочу этим заниматься. Мне очень нравится идея того, что ты
0: хотела заработать денег, и ты решила это упаковать и начать продавать, потому что люди стесняются продавать то, что они умеют делать. И мне кажется очень классно, что ты сейчас это говоришь, вслух, что за этим нет никакой миссионерской... Ну, то есть, понятно, что мы всегда соединяем то, что нам нравится с тем, что может принести нам деньги, но в этом нет никакой альтруистической миссии, а это какая-то очень понятная цель, задача, стратегическое да. планирование. Это очень круто, и люди должны это тоже знать.
1: Да, я реально хотела. У меня просто было мало денег. Я хотела пойти в Google School. Я примерно посчитала там, сколько бы это могло стоить. В общем, ну, там была прям целая схема. И к этому моменту, по факту, я уже знала, что я бесплатно ничего не буду проводить, потому что я съела слона на бесплатных ивентах. Я знаю, что люди их не ценят. Конечно. И вообще лесом. Да, я делаю когда-то бесплатный класс онлайн раз в год обычно, чтобы все, у кого нет возможности, присоединились и все такое. Но в целом я за то, чтобы платить деньги. В общем, как это было в начале, и на самом деле есть и до сих пор, я чтобы не переживать, что кто-то там плохо кому-то, я сразу говорю в начале замеса. Если это офлайн мероприятие, я говорю, вы можете в любой момент уйти, uh-huh. пописать, покурить, посидеть. Не надо себя выжимать, как будто мы на конкурсе, не знаю, кого. Вот устали, сядьте, не нравится, уходите. Я не обижусь, потому что я не хочу всем нравиться. Uh-huh. И мой проект не будет всем нравиться, кому-то не зайдет, кому-то зайдет, кто-то улыбневаться и не придет в следующий раз никогда. Я знаю, что половине людей. Скорее всего, поможет, потому что ну, какое-то количество людей уже прошло. Но в целом мне окей, что я не для всех. Это
0: золотые слова. Я знаю, что я не всем буду нравиться, и мне с этим окей. Это главный двигатель прогресса.
1: Мне иногда спрашивают Настя, у тебя есть хейтеры? Я говорю, к сожалению, нет.
0: Ни одного, который хоть раз пришел бы и написал тебе говняный комментарий?
1: Слушай, кажется, была одна ситуация, но потом я что-то ответила, и этот человек извинился и, в общем-то, примую сторону то есть для меня как для человека который брендами занимается и маркетингом для меня когда есть хейт значит, супер, значит, это вызывает эмоцию. Конечно. Эмоция супер, она любая может быть. Хейт класс, не знаю, отвращение, фу, кошмар, смайлики, эмодзи, вот эти класс, но это вызывает эмоцию. Все супер. Да, когда я кино смотрю какое-то, и там главный, не знаю, любой герой вызывает во мне отвращение, я думаю, какой классный актер. Это ж как он так сделал, что я его ненавижу уже просто всей печенкой. И я долгое время, прямо, знаешь, страдала, что у меня нет ни одного хейтера. Все, на вы такая хорошая. Я думаю, да я не хорошая. Я прям, знаешь, у меня был бунт. Ну, в смысле, он, мне кажется, продолжается. Я говорю, да я нехорошая. И в этом плане, наверное, мои какие-то личные семейные истории, в которых я не нехорошая вообще ни разу. То есть, мне очень хотелось быть нехорошей. Мне не нравится слово «хорошая». Ну, ну типа, что вообще такое? Ну, что пирожок хороший. Поэтому для меня, наверное, это еще такой вызов, то, что я иду к незнакомым людям и им что-то рассказываю. Я такая каждый раз на них смотрю и думаю, «Хм, вы вообще как?» Как тут поживаете? <смех> вот, но а, я знаю людей, которые меня знают. Они сказали, что им телозамес просто не зашел. <смех> и я вообще с этим я такая: Окей, хорошо, будет следующая попытка. Или не будет. Да, мне вот я не хочу всех людей мира. Блин, такое я же чувствую, как я эмоционально приподнята. Но это я... Я всегда очень вдохновлена, когда рассказываю про свои проекты. Но ну, то есть я считаю, что это мои дети, про которых я говорю, да, они самые лучшие. Это очень важно, когда ты делаешь то, во
0: что ты веришь. Это и есть и формула самореализации, формула того, как человек реализуется в этом мире через любовь к тому, что он делает. По-другому
1: это просто невозможно. Мне очень нравится то, что я делаю. Типа очень. Я иду на классы каждый раз я что-то придумываю, во-вторых, я обожаю смотреть, как они все двигаются. Они просто королевы. Так вышло, что ко мне ходят в основном девушки. Они просто королевы. Какие есть мифы, связанные с телом по поводу танцев? Ох, много. Сейчас буду перечислять. Я как, опять-таки, маркетолог, человек, вроде запускающий проекты перед телозамесом офлайном, всегда есть анкета. Я всегда собираю анкету «до», и я спрашиваю, чего они боятся, чтобы мне понять вообще на какой они волне. Как человек из университета, который учился анализировать политические события, как бы оно сейчас ни звучало, я собираю данные, чтобы у меня была какая-то опора. И вот они все пишут примерно одно и то же. Первое. Страшно танцевать с другими людьми и показаться неуклюжей, неловкой, не такой, как другие. Страшно вообще двигаться как хочется. Это такой первый большой миф. Второе. Страшно, что не хватит сил танцевать столько часов. Замес иногда идет два, а теперь с некоторого времени, по-моему, след я начала вводить трехчасовые классы, потому что я поняла, что двух часов мне не хватает. Это очень мало. То есть они только растанцовываются. Я подумала, ну окей, будем делать три часа. Страх, что не хватит сил. Физической активности. Все пишут, я боюсь, я давно не танцевала или ничем не занималась. И третий такой, наверное, большой страх взаимодействовать с другими людьми. То есть, не просто в одном зале, да, а у меня есть задания на парные, тройки, пятерки, да, какие-то. Я очень люблю эти задания, они помогают намного сильнее как-то себя узнать в движении. И люди пишут: я боюсь с другими людьми взаимодействовать, прикасаться делать что-то, смотреть в глаза это прям такой большой блок. К этим трем блокам идут уже подблоки из разряда: Я давно танцевала, уже ничего не умею. Или я никогда вообще не танцевала, но очень хочу. Или э, я боюсь показаться, вот опять-таки, какой-то, там, не знаю, слишком активной, дохлой, некрасивой, еще что-то. Вот, это такие мифы. Ну, и еще главный миф, что мне уже поздно танцевать. Я никогда не начинала, а вот, ну, как-то, что-то. Это такой большой миф. Но я заметила: знаю, что люди стали приходить скорее не из страха, а из потребности, потому что. Наверное, да, видишь, у нас такая терапевтическая все равно обстановка, потому что каждый класс я начинаю с того, что мы садимся в круг и делимся вообще ощущением. Как они? Просто выгрузить. Вы просто как вообще сейчас? Типа, вам плохо, грустно, телу вообще как? И я замечаю, что люди говорят, что они приходят для чего-то, то есть они уже сформулировали это. Кто-то приходит, чтобы поделать с телом что-то, чтобы справляться в основной жизни с чем-то лучше.
0: Конечно, это так и работает.
1: Вот Кто-то приходит, потому что у него у нее была достаточно большая физиология, активность, и там какое-то время ее нету. Они хотят обратно. Третья моя любимая группа – люди, которые ненавидят спорт и не могут на него ходить, выбрали телозамес как спорт. Ну, то есть, это такая же замена абсолютно.
0: Ну, есть ли у тебя какая-то статистика того, что какие-то там высокие или маленькие или толстые или худые танцуют лучше или хуже? Вот, вот Нет, меня...
1: конечно. Нет. Я, как человек, который занимался балетом, где мне говорили, что я толстенькая, хотя смотрю на фотографии, сейчас думаю, у них что вообще с головой было? Есть вот эта стигма, да, что я должна быть абсолютно плоской. Какие люди
0: свободнее?
1: Свободнее, но это несложный вопрос. Те, кто хоть капельку пытается полюбить себя и принять. Хоть капельку. Не надо сейчас стопроцентное принятие любовь, я не очень в это верю, но просто к себе относятся с уважением.
0: Мурашки вошли в чат снова.
1: Шкала мурашек. Да. С уважением, хоть с -с 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 каким-то Окей, okay, я себя уважаю, я хочу подвигаться, я сейчас проявлюсь вот так. Я хочу подвигаться и пойти, поваляться на полу, поваляться звучит да, покататься, потанцевать. Окей, okay, я пойду туда, потому что если я себя ненавижу изо дня в день сильно ужасно, это мое главное занятие, и я прихожу на танцевальный класс, где я продолжаю себя ненавидеть, смотрю еще в зеркало, потому что все равно в классах есть зеркала, я прошу у них не смотреть, но все же и я ловлю себе, думаю, фу, какая жирная, фу, какая рука некрасивая, фу, да мэ, да я больше не приду сюда. Ну, не то, чтобы это может помочь расслабиться. И знаешь, у нас есть такое задание, я иногда прошу встать перед зеркалом специально, и вот целый трек или два, сколько там пойдет руками, ногами искать ту форму, когда вам понравится. Не просто побултыхаться, да, я сейчас жестикулирую руками, а действительно повернуть руку на такой градус, повернуть бедра так, лицом сделать так, чтобы вам понравилось. Вот прямо специальное такое, ну не то, что позирование, а исследование специально, вот перед зеркалом встаем, я говорю, вот ищем. И это помогает мне найти хотя бы одну позу, в которой я думаю, Вау, ну вообще так супер. Есть
0: ли у тебя какой-то любимый трек на все времена, который вот, ты знаешь, что ты в любой момент включишь, или какой-то плейлист там, или ну нет, даже не плейлист, а какой-то один любимый трек.
1: Вообще много музыки, но сейчас мне нравится. Я не знаю, как правильно произнести этого артиста. У него такой RI, пробел X, и трек называется, по-моему, Love или что-то такое. Мне он нравится очень, он очень чувственный. Я очень много музыки слушаю, у меня любой трек практически включи, и я сейчас еще добавлю. Мне нравится Ваня Дорн Тебе не ма сегодня. Он, okay. Я его часто включаю, он достаточно экспрессивный, и все такие, ну, настя. Я говорю, ну, настя. Я говорю, ну, погнали. Что ж, вот и есть еще один трек. Я пусть это будет три, не, не знаю, никто не спрашивал, но есть трек певицы Джамалы. Она тоже украинская певица. Называется 1984 или 44. Я не помню, если честно. Он просто выносящий душу. Мы, когда война началась и после часто его я включаю, он прям вытаскивает из тебя то, что из меня, то, что я даже не знала, он у меня сидит. Это абсолютно разные настроения у треков, но вот такие три три трека.
0: То, что ты сейчас рассказываешь, очень похоже на то, что, конечно, музыка в том числе, как и движение, как и танцы, музыка очень зависит от того, в каком ты сейчас настроении и в такие периоды. Ты включаешь ту или иную музыку, конечно.
1: Знаешь, у меня, в принципе, музыка достаточно лиричная. У меня мало веселых треков. Я когда это заметила, а если музыка лирична, значит, у нее какой-то одинаковый темп примерно, и мы танцуем в одинаковом темпе, я такая так, раз Потому что я поняла, что я слушаю такую музыку. Uh-huh. Ну это ты. Да, то есть у меня такая светлая грусть примерно все время фоном. И вот такая лиричная, веселая музыка быстро надоедает. А тут ты можешь с разных углов, в общем-то, пострадать. Так что да, такие лиричные треки, вызывающие эмоции. Uh-huh.
0: Можешь ли ты оставить какое-то послание человеку, который сейчас слушает и задумался о том, чтобы, может быть, прийти домой, включить песню и
1: потанцевать? Да, конечно, вообще. Мы с моим терапевтом часто проигрываем ситуации, когда я что-то кому-то говорю. Да. Дорогой человек, кто бы ты ни был, в общем, если такое желание возникло, я бы последовала за этим желанием 3 минуты или пять или десять. Я бы просто попробовала, потому что если желание возникло, это значит, что вы хоть капельку слышите свое тело. Попробуй и потанцевать без осуждения. Можно выключить свет, включить свечу, зажечь. Не обязательно это снимать, просто попробовать подвигаться, как вам хочется, и попытаться потанцевать, как вы сейчас. Да, вот прямо сейчас в эту минуту, это может быть тревожно, радостно, спокойно, умиротворенно, возбужденно. В общем, рассказать в танце, как вы, и оставить это там, где есть. Возможно, вы никогда больше не потанцуете. Возможно, вы начнете это чаще делать. Но, в общем, побыть со своим телом. Мне кажется, это так важно, быть со своим телом, а не где-то в думах подарить ему движение и возможность самовыражения.
0: Класс! Вот тут не добавить, не убавить. Я думаю, что когда мы закончим, я пойду включу музыку и тоже потанцую, потому что я только что словила такой инсайт о том, что я чаще всего танцую, когда мне весело. И мой плейлист – это Карди Би, там Ники Минаж, Дрейк, ну, такой немножко лиричный, но все таки это в основном какие-то такие танцы, когда я в любви к себе. А вот танцы, когда мне плохо, они почему-то не присутствуют. Когда плохо, обычно хочется лежать на диване. Да, это правда. Спасибо тебе огромное за то, что ты пришла. Это было очень терапевтично, очень уютно и очень из любви к себе.
1: Спасибо, Лен, что позвала. Я очень счастлива, и время просто прошло незаметно. Я такая, что уже все? Извините, я еще не хочу рассказать про вот это. Вот можно поговорить про это?
0: Если вы хотите оставить хейтерские комментарии Насте Грабович, то вы можете найти э, на ее инстаграм, на на ее запрещенную сеть, ссылку в описании к этому выпуску.
1: Спасибо большое, я буду ждать комментариев.
0: Спасибо.